0: Essa semana a gente vai falar do assunto que todo mundo tá falando, talvez o pessoal nem aguente mais ouvir falar, mas não tem problema, porque a gente vai tentar trazer coisa diferente aqui. A gente vai falar de metaverso. E boa noite, está no ar mais um Ministério Cast Eu sou o Felipe Scarince, apaixonado por inovação e maratonista
1: Eu sou o Chia Kaiser, editor de podcasts e especialista em inovação Eu sou o
2: Stefano Venturato, próximo arrependido arrependido cringe E o último videogame que eu joguei foi em
0: 98 E aproveito, gente, para desejar a vocês um feliz dia do mototaxista E um abraço para todos os mototaxistas aí do nosso Brasil
1: eu vou desejar um feliz dia do engenheiro eletricista, porque eu tenho quase certeza que eu desejei o dia do engenheiro eletricista há um ano atrás. Eu tenho quase certeza. Então, tô fechando, tô fechando o ciclo aqui. Dá-me de desenhar, consistência. Desenhar não. Consistência. Desejar um feliz dia de engenheiro eletricista, porque minha cunhada é engenheiro eletricista. Então, fica aí. Todos os engenheiros eletricistas e os eletricistas que não são engenheiros tá?
2: E eu vou desejar uma feliz Black Friday. Para quem trabalha na Black Friday, para quem consome na Black Friday, eu sou um consumista de Black Friday, chegaram dois livros pra mim aqui da Amazon, que eu provavelmente comprei na Black Friday e não sabia que tinha comprado, fiquei bem feliz que são dois bons livros, mas aí,
1: uma, uma boa Black Friday pra outra. Mas como é que tu comprou na Black Friday se nem é Black Friday ainda, nem comi? Ah, nem mas é. só
2: que tem um prévio, né, que, que aí tá, tá, é todo o conceito é que de que, que talvez a mais, gente né? é, que talvez a gente não vive uma Black Friday. A gente vive um, um, um Black Month. De, não, tem gente falando do Black Friday ali desde julho, né? Então, tem toda um, uma, uma construção aí por trás, mas... Pô, quem não gosta de um pela metade do dobro, né? Eu,
0: eu sou bem movido nisso. É bom, é bom. A gente gosta de ser enganado. O importante é aquela sensação de estar fazendo um bom negócio. Não importa se ele, de fato, é um bom negócio. E, já adianto, que a pauta dessa semana a gente vai discutir muito se é um bom negócio ou não. Porém, o Ministério Cast ele não começa de verdade sem antes a gente passar pelo Mokai Game. Chama a vinheta aí, gente.
2: Muito bem, eu já adianto que hoje teremos e hoje e nas próximas semanas teremos Mokai Games históricos, porque eu como uma boa estrela móvel o um termo que vocês utilizam aí nos últimos tempos vou me vingar desses rapazes que colocam os seus convidados muitas vezes aqui em uma situação um pouco indelicada de questioná-los sobre essas frases célebres nas próximas semanas teremos um duelo, nas palavras do Xixa e de Felipe um mundialito, uh, onde Xixa e Felipe vão competir no Mokai Game é isso mesmo, os dois vão competir pra ver, pra ver quem acerta é os autores dessas frases célebres aí. Eu vou acabar assumindo aí essa apresentação hoje. Não tenho nem um terço dos trejeitos de apresentador de game show de meu amigo Felipe. Mas estamos aí, a gente tenta junto fazendo aqui. Mas antes de começar esse duelo, eu vou passar pro meu amigo Xisha Kaiser dizer o que o vencedor desta série de duelos
1: Vai ganhar ao fim desses duelos, Chisha Kaiser? Pois é, né? Eu, eu, tu, tu, tu me isso agora, nem eu sei direito o que vai ser, mas podia ser alguma coisa engraçada. Mas enfim... Mas contar eu vou
2: vi o que é Mokai, cara. Não, porque é o Mokai mas vi, e...
1: Tipo, Uma série de duelos entre eu e o Felipe deveria ser um prêmio mais legal do que apenas eu, o eu Mokai. De conseguir
0: a gente ter o um patrocinador e a gente dar o prêmio pra gente mesmo. Né? <risos> Não, a então vocês que... vão poder presentear alguém com o Mokai Game. Ó, com o Mokai, ah, olha
2: que coisa boa. Uma... Uma
1: boa. Já vi que o menino as...
2: Felipe deu pra, pra, pra so... sua senhora. Eu ia falar sobre Eu isso. Eu vi nas
1: redes sociais uma declaração de amor Exato. via Mokai.
2: Com o Mokai. Isso que é gostar do patrocinador, cara.
1: Exatamente. Mas, mas vamos lá. Antes de tudo, pessoal, que nos escuta com um grande amor. E se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo no Ministério ministério Game, não, no Mokai Game, é o seguinte. São oito perguntas. Quem acertar mais ganha. Se eu ou o Felipe acertar 5 perguntas, ganha um buffet no Mokai. Tem que pelo menos acertar 5. Menos de 5 não ganha nada. E se acertar 5 ou zerar, tu ganha uma caneca, que é uma grande homenagem a esse ilustríssimo podcast. É isso. Também eu temos o cupom de desconto que é 15% de desconto no aplicativo do Mokai, Mokai Express se colocar lá, Ministério Cast no aplicativo do Mokai, quando estiver fechando o pedido, tu ganha 15% de desconto, e agora sim pode me criticar aí, Stefano.
2: Não, e também eu acho que é importante você dizer aonde está o Mokai hoje, porque o Ministério Cast ele chega na África Setentrional ele chega no Norte do Japão, então a gente precisa também dizer a, 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 quando a pessoa estiver, por onde ela pode pedir o Mokai.
1: O Mokai ele é tipo o Ancient Lab, ele está no no Brasil inteiro, dominou ah. o Brasil ele é São Paulo Minas, Porto Alegre eles abriram uma filial agora recentemente então é uma coisa mais recente, digamos assim no Vale São Leopoldo Canoas Novo Hamburgo, ali na, na região metropolitana de Porto Alegre tem quase todas as cidades mas Porto Alegre é bem recente então aí se quiser conhecer a loja, a loja nova deles é bem legal o restaurante lá é bem bonito então fica aí já o convite aos nossos ouvintes
2: muito bem, então, Mokai Interior de São Paulo é o canal, cara, o dinheiro está aqui, venha pra cá. Mas, sem mais delongas, vamos começar, a gente vai fazer também, além de ser um duelo, o Mokai Game hoje, um duelo inédito, uh, o Mokai Game hoje também va vai ter frases especiais. A gente vai ter um personagem que vai se repetir em todas as frases do Mokai hoje, o Mokai Game, que é o nosso querido Marquito, Mark Zuckerberg. A dúvida vai ser, vai ser sempre entre algum personagem e o Marcos Zuckerberg. Então, está na mão de Xixa e Felipe acertarem se foi Marquito que disse essas frases ou se foi
0: outro personagem. Isso é porque a gente vai falar muito dele ou porque ele vai ser o convidado especial no, no Ministério Cast 50? Qual que Fica a dúvida no ar aí, né?
2: Fica a dúvida no ar. Vamos ver quem, quem vai ser o quem vai ter o WhatsApp de ouro aí pra chamar a Mark pra estar no Ministério Cash no meu 50.
0: Você Mas é vamos lá. WhatsApp? Ah, lógico,
2: né? Ô, Nossa, tem bem,
0: ele tem ou o WhatsApp.
2: Ele, ele, ele tem ou melhor mesmo? o WhatsApp.
0: Ninguém usa o WhatsApp nos Estados Unidos. Ele né? usa
2: o Telegram, imagina. Vai, não, 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 me, não me confunda porque eu já não sou um host bom disso. Mas vamos começar, vai. É, primeira frase do dia. Atenção. Eu quero ter certeza que nossos produtos são usados para o bem. No fim do dia, outras pessoas nos culpando ou não, não me importa. Quem disse isso? Samuel Colt, criador da arma de fogo, ou nosso amigo Mark Zuckerberg?
0: Eu vou de Samuel Colt. Os é, outros jamais. A
1: frase corrobora muito a ser o cara da arma, né? Então, acho que eu vou de coach porque não sei se eu ia conseguir ter tanta criatividade pra tirar um coach assim das cinzas.
2: Nossa, como você pensa mal de mim, cara.
1: <risos> tá, oh. os dois de coach aí.
2: E aí eu, e eu tenho a alegria de dizer que. Errou! Ambos erraram. Quem disse isso foi Mark Zuckerberg.
1: Mas olha só. Falou
2: só comece... da boca pra fora. Já começamos no 0x0. Vou da boca pra fora e levar de um capiroto. Um esquilo que morre no seu quintal. Pode ser mais relevante para você do que as pessoas que estão neste momento morrendo na África. Quem disse isso? Foi Sarah Palin, a ex-governadora do Alasca,
0: ou Marquitos Zuckerberg? Essa foi a Sarah. Sarah from Alaska. Não faço a
1: menor ideia quem é que é a Sarah, mas. Porra, bicho, fica difícil, né? Deve ser, não deve ser ele, porque se ele fala um negócio desse, acho que implodem o Facebook eu acho, pelo menos. ele não fala nenhuma coisa assim, então eu vou ter que ir na, na Mulher do Alasca, que tá um pouco mais escanteada do universo.
2: Pois é. O, o Mokai Game hoje tá provando que, ao contrário do que a gente disse no último episódio, Casa de Ferreira Espeto de Pau. porque é os dois erraram é. novamente. Quem disse isso foi Mark Zuckerberg. Seguimos no 0x0. Que decepção, hein? Ah, pode buscar. Aqui, eu não invento. Talvez eu em fake news.
0: É, é a, gente foi obrigado, a, a gente foi obrigado a fazer um episódio inteiro sobre fake news depois a gente caiu numa, <risos> no, no, no falecido Ministério Game. Mas tudo bem, a gente supera. <risos>
2: Tem chance boa. Muito bem. Terceira frase. Seguimos num deschamoso zero a zero. Responda diferente nas próximas, pra ter um pouco mais eu, de emoção. Eu vou esperar né? o Xixi
0: falar primeiro. Eu sou ansioso. É, eu, vou falar eu tô influenciando ele.
2: Vai. Em determinados momentos... As palavras podem ser fatos. Quem disse isso? Mussolini ou Marques Zuckerberg?
1: Eu vou de Mussolini. Já é. Não, não, não fui a favor do, do Marquito, vou de Mussolini. Azar.
0: Não, é, é que assim, eu vou, vou dizer pra você: teve uma vez um professor meu, ele fez uma prova em que todas as respostas eram letra E. E na época a gente tava estudando vestibular, você sabe que no vestibular é, é a, a, o negócio é equilibrado, né? Se dessa vez for o Zuc de novo, eu vou responder Zuc até o final. Tá? Mas eu acho que foi o Mussolini.
2: Eu chutava D de Deus nessa, na, na época. E na, na,
0: na... É, foi com zero.
1: É.
2: Mas devo dizer que ambos fizeram o primeiro ponto. Foi o Mussolini.
1: Deu só? É só vem atrás de mim
0: que, que dá. dá ah,
2: então a gente inverte agora. Entendi. Tá certo.
0: Não, foram duas que eu comecei, agora é duas o Xixa daí vou duas e ele duas, né? São oito ah. perguntas no final.
1: Então... <risos> <risos> com, com, competitivo o negócio aqui. Próxima frase.
2: Não devemos ser o árbitro de tudo que se diz online. Quem disse isso? O presidenciável
1: Sérgio Moro
2: ou o menino Mark?
1: Eu vou de zuquita da galera.
0: O do Sem Lábios, o Moro.
1: Porque sem lábios, não tem lábios? Não tem lábios,
0: você é só vira a foto dele.
2: É, é, tipo, é tipo quando sua, sabe? <risos> quem, quem tá vendo no vídeo tá vendo? Quando sua, aí você fica
1: assim, ó. Sabe, é. tá aí fica cheio? É, aí eu, eu falo XG. Que...
2: Quem acertou foi Menino Carlos. Quem
0: disse Mas, isso foi ah, Marquito.
2: O importante é que uma ideia jamais deve ser adiada. Quem disse isso? O influenciador Felipe Neto ou Mark
0: Zuckerberg? Então, essa referência
1: aí tá, tá BuzzFeed, será? Onde é que tá pegando essas frases, bicho? Eu vou
0: de Felipe Neto.
2: Felipe Neto.
1: E ah, não achei uma frase muito Mark mesmo, mas é que... Não mas o que empatar. é uma frase Mark? A frase não quer dizer nada. Quase cansada. Então, eu vou de, vou de marca, só para ser diferente. Azar.
2: Temos um jogo emocionante, porque desta vez, Felipe acerta. Quem disse isso foi Felipe Neto. Um influenciador aí.
1: Do mundo. Um dos grandes ídolos de Felipe, né? Coxinhas Neto já patrocinou o Botafogo.
2: Estamos em 2x2, dois dois, é isso? 2x2. Dois dois dois. E vamos pra sexta, né? Se eu souber as regras do jogo, eu sento na mesa e jogo. Quem disse isso? Aike Batista ou o fã do metaverso Mark Zuckerberg
0: Maravilha. olha, é, essa aí é realmente difícil, mas assim parece ser aquela frase, lembro quando o Zuck foi pro Senado e daí começaram a questionar tudo dele, me parece muito ele chegar e dizer, olha, se eu sei as regras, eu sinto e jogo não precisa ficar inventando aqui me, me apertando, eu vou de Zuck
1: pior que tem muita cara é de Zuck mesmo mas eu vou de Ike porque o Ike <risos> tem meu amor esse cara já apareceu em revista Caras, inclusive. Quem aparece em Caras tem que ter meu avô. Quem disse
2: isso foi... Ai, que batista. Então temos um desempate aí pro
1: Xixa. Vai, tem que confiar na revista Caras. O cara não confia na revista Caras. Últimas duas frases.
2: Vamos lá. Nenhum dos dois ganhou Mokai até agora,
1: inclusive, né? Não. Só eu posso ganhar, no caso. Você pode ganhar.
2: Tá. Tenho certo. Tenho errado e tem todo o resto. Quem disse isso? Cazuza ou
1: Marques Zuckerberg? Quem que tem que falar antes aí agora? Eu? Ah, ah, por eu mim, vi... vocês
2: a partir de agora falariam juntos.
1: Levanta a mão
2: e... Tipo... Ah, eu
1: vou de Cazuza, meu. Você me confundiu, cara. Cazuza não é um cara confuso. Me confundiu, eu gostei. sei da frase, mas eu vou de Cazuza. Eu vou de Cazuza, Cazuza
0: Felipe. Eu vou de Cazuza. Azar do Marquito. Foram juntos
2: e foram na resposta certa.
0: Cazuza de é. Eu tô jogando o, 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 o campeonato, né? Porque esse aqui agora eu só posso empatar. Sim. Mas a gente sabe que, que lá na frente a gente, a gente busca.
2: Xixa pode ganhar o Mokai ainda.
1: Exatamente.
0: Com
2: esta última frase: só lutamos por aquilo que amamos. Só amamos aquilo que respeitamos e só respeitamos aquilo que conhecemos. Quem disse isso? Adolf Hitler ou Mark Zuckerberg?
1: Eu vou no menino Adolf.
0: Pessoas polêmicas aqui para rivalizarem com, com... Não tô Júpiter. querendo
2: equalizar ninguém. Estamos aí. Não é nada intencional.
1: É que nem a Lady Gaga e o... O Freud. Não queria
0: equalizar eles. Era só uma questão de opção. Um... Olha, eu vou. Agora eu vou tentar pelo menos empatar. eu vou de Zuki. Vamos lá. E quem disse isso foi Adolf.
2: Portanto, Menino Kaiser ganha Ganhei um. Ganhei buffet. <risos> buffet Mokai. E é o grande vencedor do primeiro duelo do Mokai Game. O
0: desempenho do de histórico né? aqui do meu lado, o o eu vou fazer isso.
2: Eu diria vai que foi ser. vexatório dos dois lados. Porque assim também não é nenhum absurdo. Tá, cara, se, se o jogo é teu,
0: eu espero que tu
1: seja. É tá... ah, Você não... comentou aí frases complexas. Não é possível.
0: Mas bora pra pauta da semana? Essa semana a gente vai falar do assunto que todo mundo tá falando, talvez o pessoal nem aguente mais ouvir falar, mas não tem problema, porque a gente vai tentar trazer coisa diferente aqui. A gente vai falar de metaverso. Inclusive por isso, né, que a gente teve o Zuki participando tão ativamente do nosso, do nosso Mokai Game, é porque hoje a gente vai falar bastante dele e de como ele tem esse plano de dominar, ser realmente o dono do metaverso, em que eventualmente a gente vai estar vivendo. É isso, mas é bem importante a gente
2: conceituar o que é metaverso, afinal, sinceramente, eu não eu não entendo direito o que é metaverso ainda, eu estudei um pouco sobre isso nos últimos dias, e o que me me prejudica um pouco nesse entendimento de metaverso é que, como eu falei no começo, o último videogame que eu joguei foi em 98, e muito do metaverso vem do universo dos games. Então, acho que a pessoa mais conceituada, mais letrada aqui em games é o Sr. Chicha Kaiser. Ele pode nos trazer a visão dele. Mas, já olhando um pouco pra metaverso, uma coisa que é muito importante, eu sempre tento entender as coisas pelo, pelo que elas não são. Mas é importante dizer que metaverso não é uma realidade paralela. Ela é uma conexão de realidades. São universos conectados. Em um local em que distância não é mais um problema. Que a interação pode acontecer em múltiplos universos. Trazendo para a realidade, é como se nós três estivéssemos aqui gravando esse podcast em um mesmo universo, sentados em uma mesma mesa, a partir da utilização de avatares. Então, aonde ocorreria essa interação é no metaverso. Eu tá, tenho não, uma não sei se vocês. Cê, manda ver, manda ver, que eu não tenho nem certeza se eu falei isso direito
0: não, cara, é que assim, eu acho que a, que a definição em si, ela vai variar, qualquer lugar que a gente for buscar a gente vai achar coisas diferentes mas vamos lá, meta vem de além e verso vem de universo então é, sei lá, é outro universo que a gente estaria vivendo então por mais que exista esse argumento de, não, não é uma, uma, uma realidade paralela, claro, é, é sim a gente tá criando um outro mundo em que a gente vai ter lá não à toa uma das primeiras Grandes experiências que a gente teve, uma das minhas grandes tentativas que a gente teve de implementar uma espécie de metaverso foi o Second Life. Quem é velho o suficiente para lembrar, vai lembrar que teve um negócio desse. Foi uma puta de uma febre, tinha tudo que era revista, jornal, né TV, porque na época né, tinha já um de internet, mas era blog, não era tanto rede social, nossa! Agora a gente vai fazer nossas compras aqui no Second Life. Tinha várias marcas que criaram, né, as suas casas dentro, as suas lojas dentro da Second Life. E no final aquilo lá foi uma puta, de uma, né, foi uma gastação de dinheiro que não levou a lugar nenhum. Mas foi o primeiro experimento que a gente teve. Se a gente for pensar, o que, que o, se vocês olharem lá quando o Zuckerberg ele anunciou que o Facebook ia passar a chamar a meta, justamente para ele já começar a entrar um pouquinho nesse nesse universo, cara, o que ele mostra lá é basicamente a gente vivendo uma outra vida ou a gente vendo a nossa vida de uma outra forma dentro do, de uma outra realidade. Então ele até mostra, ele diz, olha, vai ter o teu avatar de trabalho, o teu avatar de ficar em casa, o teu avatar de sair com os amigos, o teu avatar de games, tudo vai te transformando e tu vai andando por aquela parada lá. Então assim, cara, é sim uma realidade paralela. E a primeira coisa que eu, que eu queria trazer aqui, que eu tinha anotado inclusive, era esse paralelo entre o metaverso e a Matrix. Se a gente pegar lá atrás, Matrix, eu estou falando do, do filme, ou do livro, ou do conceito, se a gente pegar lá atrás, quando a gente fez o nosso episódio sobre realidade aumentada, realidade virtual e assim por diante, a gente falou muito disso. A gente teve aquele episódio, inclusive, em que a gente debateu se a gente estava vivendo numa realidade paralela ou não. E uma das premissas que a gente trouxe para dizer que a gente possivelmente estava vivendo uma realidade paralela é se seria possível a gente criar algo tão realista que a gente não saberia que a gente não está vivendo numa realidade paralela. E o metaverso ele tem tudo para ir para esse lado. Né? A gente vai estar tá lá dentro, a gente é, vai estar tá usando né, um, um equipamento nos nossos olhos que vai nos mostrar o que está acontecendo, mas não é só isso. Já tem, não é? ah, vai ter. já tem uma roupa especial, né, uma, um dispositivo vestível, que tu coloca e tu sente o que tá acontecendo. E assim, sente os pingos da chuva. Então assim, o que a galera sentia lá no Matrix, ficava dentro daquela cápsula e achava que tava dentro do mundo, tava vendo, na verdade, ele tava parado lá dentro. Cara, isso tá pronto pra acontecer. Então, na minha opinião, não é uma extensão da nossa realidade por nenhuma. Tá sendo criado já uma realidade paralela, em que talvez a gente vá viver lá, vai fazer tudo por lá.
2: Eu tenho é que isso de alguma forma, um... desculpa, só, só pra fechar uhum. aí, mas isso de alguma forma vai, depende necessariamente das suas ações aqui. Então é que assim, é, a gente vai acabar entrando nesse, nesse, nesse círculo do Ovo da Galinha aí, mas assim, a tua ação no metaverso depende de você aqui no universo, então é uma interação entre dois universos de alguma forma. Mas é houve galinha mesmo. A partir de. Talvez em algum momento vai acontecer uma Matrix, A gente não sabe mais em que universo a gente tá. A gente não sabe mais aonde a gente tá agindo. Se a gente tá agindo no metaverso ou se a gente tá agindo aqui no universo.
0: Eu não vou entrar nessa discussão, escutem o, o episódio de se a gente tá vivendo uma realidade paralela ou não, mas te pergunto, não tem como me provar que a gente não tá no, no, numa cápsula, em alguma outra realidade, em algum outro universo, só controlando esse avatar aqui? Nossa, Você, tem,
2: tem, tem. Tipo, se tiver alguém me controlando aí, cara, dá um pouquinho mais de rapidez nesse negócio aqui, que eu tô me cansado demais, dá uma ajudada eu tenho, aí. Eu,
1: eu tenho ajuda. um problema com com esse negócio de metaverso, porque eu vivi muito tempo em mundo de jogos de videogame, digamos assim, né? Gastei muito tempo na minha vida jogando videogame. Então, sei lá, eu jogava online com alguns amigos meus, Call of Duty, e daí quando a gente entrava no jogo online, se conectava com eles, aparecia os avatares de todo mundo ali na tela, e ah, vamos entrar no jogo, vamos. Daí o jogo nos jogava lá pra dentro, o cara era de paraquedas junto, e eu no microfone dizendo cara, corre para aquela casa lá, eu te cubro não sei o que e nós ficava lá correndo, tava cada um na sua casa e eu tava numa TV com um controle na mão, então quando falam de metaverso, me vem meio que a vibe do jogador número um, não sei se alguém já viu o filme do, é, talvez até o Detona Ralph seja um bom exemplo, que não seja se olhar o Detona Ralph, mas é, também é desenho e é como se tu estivesse numa pré-sala o, o, pra mim o, o negócio de metaverso, eu entendi muito como isso, assim porque o jogador número um é isso, tipo, é como se tivesse muitos jogos dentro de um universo. E tu já joga videogame, tu já jogava esses jogos, já gastava esse teu tempo ali, e agora tu vai ter uma pré sala tu vai ter um usuário fora do jogo, e tu vai ver vários jogos dentro desse universo, e vai jogar eles. E não digo só jogos, tipo, o teu trabalho talvez esteja lá dentro. Então tu vai lá, vai entrar na sala do trabalho, lá pro teu avatar, e vai trabalhar lá, porque vai estar tá lá. Aí sim, tu daria um passo pra trás e não teria mais a vida daqui, né? Tu teria só o... o pra lá. Comenta aí,
0: acho que assim, a, a gente vai mais pra frente discutir um pouco de como vai ser né, o, o metaverso que vai ser talvez mais... Uh, 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 não fugiu a palavra que mais gente vai aderir né mas assim como vai ser o metaverso não é uma discussão, o metaverso ele já existe, Sim. e é justamente essa questão do game aí. eu trouxe o, o exemplo de qual, qual foi o game que você falou aí o...
1: Call of Duty
0: é, do Call of Duty e até tem, eu vi um tweet de um cara dizendo, ó, oh, se esse negócio de metaverso der certo, a gente vai começar a fazer guerra, vai ser quest no, no Call of Duty, então, tipo, tá, já existe esse, esse negócio, mas assim, não é nicho, tá, ah, não, tem uma pessoa ou outra que tá nesse negócio, não, cara, Fortnite, Roblox, é um negócio simplesmente enorme que existe, e de fato, as pessoas estão lá dentro, elas constroem a vida delas lá dentro, elas constroem inclusive o mundo lá dentro, Fortnite no Roblox tu tem a possibilidade de fazer isso, tu vai construindo o, o mundo, tu vai fazendo módulos, tu vai comprando o avatar, tu vive uma vida lá dentro, talvez por enquanto ainda seja uma extensão ali da vida, porque as pessoas não estão, né? Ainda não estão tá tão embedadas, não estão tá tão dentro da nossa vida. Mas assim, o, o metaverso simplesmente já existe. Então aquela história de que a gente fez, só, só para só, só complementar, só para terminar aqui, a gente fez lá no, no início, mais para início do, não sei se foi 2020, sei lá quando é que vai a cor do Clubhouse, que a gente fez o um episódio dizendo que o Clubhouse já tinha morrido bem na semana que ele estava bombando. Ao contrário do Clubhouse, que era uma coisa nova e que estava na cara que não ia pegar, o metaverso não é mais uma discussão de se vai pegar, é
2: como vai ser. Sim, não, eu ia até. O que eu ia trazer era só um dado que eu, que eu encontrei em um dos. Um, acho que foi o Galloway, inclusive, que trouxe isso no, no texto dele. Que o show do Travis Scott na no Fortnite reuniu mais pessoas do que o Carnaval do Rio de Janeiro. Carnaval de 2020.
0: Só pra dar números, tá? O, rodou um show do Travis Scott dentro do Fortnite. Então, para quem não sabe, como é que tá funcionando isso e tá, ah, não sei como é que vai ser o metaverso, cara, já tá rolando o show do Travis Scott dentro do Fortnite. Diz, ah, é mais gente do carnaval do Rio de Janeiro. Não é mais gente, é muito mais gente participaram desse show 27 milhões de pessoas. Ah, a maior live da história foi da Marília Mendonça, a rainha da sofrência. Foi porra nenhuma. Sim. Né? Foi porra nenhuma. Baita obra dela, se foi e tudo mais. Vocês chegaram a, tá ver.
1: chegaram a ver. Chegaram a ver o show do Travis Scott? Não.
0: 27 milhões de pessoas. Não. E Mas...
2: isso, inclusive oh, 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 Felipe, é até também um outro ponto, que também daqui a pouco a gente vai falar que o Mark Zuckerberg não é nada bobo, ele não tá investindo nisso porque ele é, gosta, quer, e tá investindo nisso porque isso dá uma bela de uma grana o, o mundo de videogames movimenta muito mais grana do que o universo da música então, sim Fortnite maior do que Marília Mendonça, Fortnite maior do que Madonna, Fortnite maior do que qualquer uma das pessoas que você está
0: ouvindo. Eu, eu quero entrar nisso aí, mas deixa eu só trazer os números que eu, que eu, fiquei, que eu, que eu fiquei pela metade aqui. 27 milhões de pessoas no, no Travis Scott no Fortnite. A Marília Mendonça, a live dela foi para 3,5 milhões. Então, assim... não é que é pouco maior, é muito
2: maior.
0: Bastante diferença o Carnaval do Rio de 2020, somando tudo, tudo, todas as pessoas que estiveram no Rio de Janeiro durante todos os dias do Carnaval, né? em um local específico, 10 milhões de pessoas, quase o triplo. Se a gente pegar o maior show da história, eu procurei aqui também, o maior show da história, a maior audiência de um show da história, foi o Ano Novo em Copacabana, 94 para 95, um show do Rod Stewart para 3,5 milhões. Empatou com a live da Marília Mendonça, mas é muito longe. O maior show que foi de um artista só foi do Índio Solari, em Buenos Aires, para 243 mil pessoas. Então, cara, é muito maior. É muito maior. Ah, não sei o que, que vai ser o metaverso, cara, já é. Já é. Sim. Se tu ainda tá discutindo se vai ser ou se não vai, tu tá três passos atrás. Vai ser, e acho que esse é o ponto um do nosso do nosso episódio. Não Sim. existe solução. Será? Como será? Aí vamos bater papo. E assim,
2: também não, não quero ser o, o cara que vai aqui ficar falando só, literalmente, sobre isso. Mas tem uma série de pontos que a gente pode levantar aqui que, sei lá, nasce meio tosco. Quem viu ali a apresentação do, do, do Zook? Uh, pô, o Avatar não tem perna. Tipo, é uma coisa que eu, eu me incomodou muito esteticamente. Aquilo tava me incomodando esteticamente. Mas tudo nasce tosco. Vai, contra... vai procurar o feed do Instagram assim que ele nasceu. Vai procurar o feed do, do, do Facebook. Tudo nasce tosco. Ali não era tosco, o... talvez. Mas tudo vi... vai nascer tosco. Eu né? vi. A...
1: O, o... Tem alguns sites, tipo, The acho que é um jogo de NFT e ganhar dinheiro, que é humana, que é criptomoeda. Enfim, tem um monte de gente falando sobre isso agora. E eu vi que eles vão deixar os usuários, no caso do teu avatar, ser NFTs que tu comprou. Então se tu. Se tu tem o tweet do Covid lá, que nem o deve tinha comentado Sim. no último podcast, tu comprou o tweet do tu vai poder ter o avatar seu tweet do Covid Imagina que maravilhoso, cara. Isso só já que... me dá vontade de, de jogar.
0: Esse é um ponto bem importante, tá? Sim. Uh, só só pra, eu, pra eu pegar o, o, o gancho do Stefan antes de voltar aí, a questão dos gráficos serem todos, cara... Nasceu pronto, nasceu tarde, a gente sabe disso, e o ganhador, o grande ganhador desse negócio não é o que tem os melhores gráficos, é quem tem a maior comunidade, então o Zuki tá na frente porque ele já tá criando a comunidade dele, ele já tem, né, são 2 bilhões é arm, né? de pessoas que acessam todos os dias os apps dele, mas a gente vai falar mais disso ali na frente. Sobre a questão NFT, eu acho que é bem importante a gente falar, pipocou por aí uh, uh, artigos, notícias, dizendo que o metaverso era, né o, o, o N, uh, as NFTs seriam o, o futuro dentro do, do, do metaverso e tudo mais. Cara, e para mim é muito verdade. Primeiro que assim, acho que a gente não conseguiu entender o que, que eram a, as NFTs, então ficou entendendo, ah tá, mas é uma imagem que tá na, na internet... E daí eu comprei, se o cara tirar um print do NFT, o que que tem? Ele vai ter o negócio certo. É. Como pode tirar a foto da Mona Lisa, também tu não tem a Mona Lisa, o cara pode tirar um print do NFT, ele não tem. E assim, é uma solução tecnológica nova, inclusive para os jogos. para quem não sabe, o, o, a receita hoje de, de jogos no mundo, que é o um mercado maior da música, do filme, dos filmes e tudo mais... 75% da receita vem de itens virtuais. Tudo bem, aí no meio tem vida do Candy Crush, é verdade. Não é só o cara comprando roupinha pro bonequinho dele lá dentro. Tem a, 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 as vidas do Candy Crush também estão no meio de 75%. Mas assim, isso já acontece. As pessoas já compram roupinha pro avatar deles. A diferença é que quando tem o um NFT, tu tem uma tecnologia que tu consegue registrar que esse negócio de fato é útil. é Útil não, desculpa, que esse é negócio de fato é único. E daí, à medida que tu cria uh, um, um negócio único, tu cria exclusividade, tu cria escassez, ele fica mais caro. Então, assim, sim. sim, as pessoas não vão comprar coisa que não é útil. Cara, mais ou menos, as pessoas compram bolsa da Chanel é muito mais cara do que uma bolsa que tu compra no camelô. Teoricamente faz a mesma coisa, mas é uma marca, tem a questão da escassez, tem a questão do status. Quando tu faz isso com um NFT, tu consegue fazer isso muito melhor. Porque a bolsa Sim. da Chanel pode ser comprada uma falsificada que quem não tiver o olho treinado, quem não conhecer o negócio a fundo, não vai saber a diferença. Eu não sei a diferença de uma bolsa falsificada da Chanel e uma verdadeira. Se é um NFT, e no metaverso será um NFT, não existe discussão. Eu eu tinha tava com muita dificuldade
2: de entender o conceito de propriedade da NFT porque a gente acaba tendo, cara, eu comprei este livro, este livro é meu, ele está aqui comigo, ele, eu, ele é meu porque eu tenho ele fisicamente aqui comigo. Mas isso funciona aqui no nosso universo. Ali no, no metaverso, a, o conceito de propriedade via, via NFT ficou mais claro para mim. Que foi até o exemplo que eu ouvi em algum, em algum, do, em algum dos vídeos agora. Que assim, se, sei lá, no metaverso eu estou jogando... Eu tô, sei lá, tô num, numa interação ali de entretenimento, que é um jogo de futebol. E pra jogar, eu posso comprar a chuteira que foi usada pelo. É... Como é o nome do cara da Argentina, eu sou muito ruim. Pelo. O cara da
0: Argentina? Vamos, vamos lá, vamos. Vai sair. Vai não sair. é a Maradona, é.
2: não é a Maradona, é o outro. É o. Louca. O EP S, é aquele. O jovem, S. o novo. O novo agora. S. O Messi, se eu ah. posso comprar a chuteira que o Messi jogou, usou, que foi uma chuteira que tem uma aerodinâmica XYZ, e tô falando uma das maiores besteiras do mundo, que as minhas referências são péssimas. Eu quero ter a chuteira que foi do Messi para jogar futebol ali. O NFT é minha, cara. Tipo, é meu. Se vier qualquer um falar que tem a chuteira do Messi, cara, você não tem, é só eu tenho. Porque é tá ali, tá? É conversível para mim, a propriedade é minha. Então, esse conceito de propriedade fez muito mais sentido na minha
1: cabeça. Eu vi hoje, e eu mandei nos grupos, inclusive de Instagram nosso, que o, o Romário tá vendendo no, na Crypto Sports, que agora ele fez uma parceria ali, que é uma cripto que está sendo comercializada aqui, tá, tá vendendo NFT, que ele tá vendendo a bola do gol mil dele em NFT. Então, digamos assim, que no futuro distante, quando tiver tudo certinho, e pessoas forem jogar futebol em algum tipo de jogo virtual, eles podem jogar com a bola do golmil do Romário, as pessoas que compram LF
0: do Romário. Só uma, só um parente aqui. Que coisa deprimente que os caras que em algum momento foram nascidos eles precisam passar por isso agora, né? Tipo o Ronaldinho Gaúcho que se meteu em umas cripto lá que era, que era um pirâmide, então, acabou preso, é cara. Se eu, se eu puder dar uma dica para os jogadores de futebol que estão nos assistindo agora, compra imóvel, cara. Compra imóvel de uma vez. <risos> não, não, vai fazer outra coisa cada lugar cada lugar que tu passar, ganhou lá o salário de 100 mil reais, juntos lá do ano compra o um imóvel, compra lá porque assim qualquer coisa mais complexa que isso os caras acabam fazendo cagada e depois tem que se meter em pirâmide, não façam isso não, não quero não. ver o Messi, né vendendo pirâmide depois quem,
1: quem entrou nesse, nessa cripto esporte que eu vi lá no, no site deles é o Falcão o Romário e o Giba o Giba do vôlei, eu vi que tem mais uns caras de outros esporte, mas aí eu não peguei, mas eu sei que esses três são lá
0: é, mas o, o Falcão e o, e o Giba eles estão num, num esporte que paga muito menos, né? Então eu até entendo que, tipo, eles não, não fazer o Falcão a... Falcão do
1: Inter. Falcão... Ah, o Falcão... Falcão do Inter.
0: Falcão volante.
1: Volante do Inter que <risos> jogou.
0: Puta, achei que era o Falcão do futsal.
1: Não, não, <risos> é o Falcão... É que são os que eu conheci na foto, né? Então era o Giba do vôlei, porque ele é um cara bem característico. O Falcão eu conheço bem. E o Romário. O Romário é o principal deles, digamos assim. É o que usam no, no marketing. Hum,
0: bom, uma pena. Eu tô ainda mais triste agora de saber que o Falcão tá fazendo isso. Nem passou pela minha cabeça que podia ser ele. Mas vamos lá, vamos seguir na nossa pauta aqui, porque a gente tá fugindo da nossa pauta e a gente quer falar de metaverso nossa. e não de coisas deprimentes que os jogadores de futebol precisam fazer depois de se apresentar, porque eles não conseguiram juntar o um mínimo de patrimônio. Vem cá, só, só uma, uma, um
2: ponto. Acho uh, que o primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer foi do tosco, o design nasce tosco. E. Uh, o fato do hardware ainda ser um desafio eu, eu sinto o hardware como um desafio ainda para pro metaverso que é um puta saco usar aquele óculos, querendo ou não cara, hoje em dia, e a, vocês já falaram em edições anteriores, a tecnologia tá cada vez mais dentro da gente tipo, um puta saco para eu ir pro metaverso tô aqui, como se a gente fosse fazer uma passagem né? tô me sentindo no Harry Potter que entra na, na lareira e vai pro outro universo é, mas para você ir pro metaverso, você vai ter que usar aquele óculos insuportável no olho. Então,
0: tenho certeza que tem coisa sendo desenvolvida por aí, mas ainda é um desafio. É, mas aí, sobre isso, tá? Dois pontos. E não, não tinha como a gente combinar um gancho melhor. O primeiro, sobre, ao invés do, do óculos ser uma lente de contato que tu coloca, cara, é, isso tá tão longe a ponto de o Zuckerberg falar que está muito longe a entrevista dele falando de, de metaverso com o Gary V, e daí o Gary V falou exatamente o que tu falou. Disse, poxa, tem tanta tecnologia né, sendo desenvolvida, será que eu posso esperar que o metaverso ele vai estar tá numa lente de contato? Daí o Zuck até fala, ah cara, a gente sabe que tem gente desenvolvendo isso, ele fala ali algumas questões técnicas de como é que o pessoal está fazendo, mas assim, mesmo que tu consiga colocar a questão da projeção no olho, ainda tem conectividade, ainda tem bateria, cara, tá muito longe. E daí o Gary Vee brinca assim e fala ah, mas se a gente engolir uma pílula de 5G, quem sabe? Daí o Zuki dá uma risada e diz é, quem sabe daqui uns 20 anos. Então, cara, se o Zuki acha que é daqui a 20 anos, sério, tá muito longe. Eu tava com a tá esperança
2: muito. mais próxima. ainda.
0: É, tá muito longe. Então, assim, o que eu acho é que, sim, a gente vai passar pelo óculos. A gente vai passar pelo óculos. E... Eu acho que aí é um ponto muito legal da gente entrar. Por que diabos o Zuckerberg quer tanto fazer a gente entrar no metaverso? Ele não é
2: bobo, né? Zuckerberg. Aí que tá, aí que tá o ponto. E assim, existe aí também. Vamos partir do seguinte pressuposto. Ninguém gosta do Zuckerberg, ninguém gosta do Facebook. Bom. Estudar, ler sobre isso foi uma das coisas mais difíceis possível. Foi tanto de coisa pessimista que eu li sobre metaverso, assim, é até, foi até chato. Chegou uma hora que eu até dei uma enjoada. Falei, ah, sei lá, bando de gente que tá. É tipo o correios falando mal do e-mail. Uma galera, tipo, falando mal o tempo todo mesmo. Mas assim, ninguém gosta do metaverso E existe uma conversa, existe um, um papo, que isso é um pouco de estratégia. Porque o bicho tava pegando ali pro Facebook, não nos últimos tempos, por uma série de questões de invasão de privacidade, falta de responsabilidade com os jovens, etc, etc, etc. A pauta no universo de tecnologia e na sociedade era assim, era muito negativa pro Facebook. E aí, existe um quase que um, cara, não olhem pra isso aqui não, isso aqui é passado. Ó, oh, tô olhando pro futuro, tô olhando pra outro universo. E isso faz também com que, Uh, esses meios de tecnologia necessariamente apontem o canhão pra isso. Ainda que eles vão falar mal, eles estão falando mal de outra coisa. Mas, por trás de tudo isso, eu não, eu não, não, só pra, pra, pra concluir, eu não vou ficar com essa razão óbvia, não acho que é só isso, ele não faria tudo isso, todo esse carnaval pra isso. O Zuki não é bobo, ele sabe que isso vai ser a grana dos próximos tempos. Então, transparece isso um pouco pra quem analisa ali no raso? Transparece mas ele não é bom. Isso vai dar grana
0: daqui a pouco. É, eu acho que, assim, a, a, obviamente tem a questão imagem e ele quer né, que a gente fale de outra coisa e não do monte de cagada que ele vem fazendo no Facebook. Então, quer desviar o Fox, sim. Mas, assim, esse tanto de artigos, né, essas reportagens que a gente leu, pessimistas em relação ao metaverso, principalmente porque quem está liderando isso é o Zuckerberg, cara, vamos combinar que estão cobertos de razão. né? Imagina Bótico. que está criando um universo e esse universo ele vai ter um Deus, um cara que vai decidir tudo. Cara, se a gente fosse escolher uma pessoa para fazer isso, e é mais ou menos o que tá acontecendo, eu tenho certeza absoluta por quê? Que porque não é uma coisa porque é uma coisa tão legal tá na mão do Zuckerberg.
2: Não pode, gente. Alguém precisa agir com relação a isso. Alguém isso precisa vai... fazer alguma coisa. Ah, é chilique mesmo, tô chilicando agora. Uma, um negócio Mas... tão legal na mão de um cara tão... Não, não dá. Alguém que faz alguma coisa. A gente vai sair de uma centralização pra ir pra outra centralização. E o romance
0: ah, nos ah, eu... ajuda. É, é tu...
2: gente, alguém faz alguma coisa. Caíto! Caíto, ah. por favor, Caíto. Eu, eu imploro, cara. Você tem até viu? os óculos já. Vocês não não, viu, não. Podia,
1: né? Ele já faz o óculos, pô, cara, cara! Mas vocês não vivam, bicho. Eu compartilhei com vocês no Instagram, cara. Ele mandou ele o mandou que a convenção da Tilibins ou alguma coisa assim. Foi numa ilha dentro de um multiverso. Aí tá ele andando de moto, vindo na ilha, com Nossa, uma mulher Nossa,
2: à moto. Muito gente. O o Nossa, metaverso o multiverso.
1: Do Caí. Do Caí. Multiverso é, do
0: resposta, tem. resposta do Caito aqui, ó, é em exclusividade pra vocês. Tô arrepiado, bicho. Tô arrepiado. Do caralho esse teu negócio. Do caralho esse teu negócio. Eu acho que assim tem muito futuro, mas eu não sei como fazer isso, porque eu estou fora. Estou fora. Não conseguem o do Maia, ele tá sempre fora, gente. E nos ajuda.
2: Cara, e aí é que tá o ponto, que aí é referência. Um, um ponto que eu vi foi esse. A gente tá dizendo que o metaverso vai ser um universo completamente novo, sem fronteiras, descentralizado, em que você vai poder fazer isso acontecer. Quando isso tá na mão do Zuckerberg, e tá, digamos, se tivesse na mão do Twitter, seria, seria a mesma coisa, mas no fim das, o Twitter, a galera nunca vai pensar nisso, porque é uma gestão péssima, o negócio lá tá complicado mesmo. Mas o Zuck, isso na mão do Zuck, ele faz um universo inteiro virar um cercadinho. Você pode vir para o metaverso, mas desde que você logue aqui no Facebook e me dê todas as suas informações. E aqui dentro do meu mercadinho você pode jogar futebol, mas só que eu vou te oferecer a chuteira, eu vou te oferecer a. a sei lá, vou ficar te... Não sei se, se na cidade de vocês vocês têm essa, essa experiência, acho que em todos os centros comerciais do Brasil são assim. Mas é tipo, você tá andando ali e a galera te entregando papelzinho. Vai ser isso. O metaverso do Zuckerberg vai ser um centro comercial. De uma cidade pequena.
0: a galera entregando papelzinho pra tentar comprar alguma coisa ali. O jogo é muito maior que esse, cara. Porque olha o que acontece hoje, tá? Me bota grande na tela. Aí, agora sim, bota grande. Cara, olha o que acontece hoje. Hoje a gente vê as coisas que a gente deseja dentro do universo do Facebook, que é o Instagram, né? Onde a gente tá. Talvez o pessoal mais jovem olha no TikTok, mas não é a nossa geração. A gente vê no Instagram. A gente pesquisa essas coisas no Google e a gente compra elas na Amazon. É assim que funciona hoje. Esse é o, é o, né? é o, é o, é o pipeline que acontece. Eu tô ali no Instagram, olhando sem, sem pensar em muita coisa, mas o negócio está na minha cabeça. Ah, eu quero ir para as Maldivas. Ah, eu queria ter o um tênis tal. Queria me vestir de tal forma. Depois a gente vai no Google e pesquisa. né? Às vezes... É, além de só jogar no Google, a gente assiste um videozinho no YouTube, que também é do Google, e na hora de comprar a gente vai para Amazon. Um dos dramas do Google, inclusive, é que boa parte das, das, é, das compras hoje, das pesquisas de compras, elas já estão começando na Amazon. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é algo como 35% ou 45% das pesquisas de compras já acontecem na Amazon. O Google está de cabelo em pé por causa disso. Mas o que posiciona o Zuckerberg muito bem, porque ele é o primeiro a saber que a gente quer comprar alguma coisa. Ele sabe antes do Google e ele sabe antes da, da Amazon que a gente quer comprar. Então, ele está na frente. Porque ele até te sugere, né? Ele vai te dando aqui aquelas opções. E ele vai sugerindo. Não deu muito certo ele vender pelo Instagram, mas ele já sabe que isso é uma possibilidade, ele já sabe que ele sabe antes dos outros. Então, ponto um. Só que, se a gente der mais um passo atrás, e esse é o grande lance que o Facebook está sofrendo hoje, é o seguinte, tu, para usar os aplicativos do Facebook tu precisa estar dentro de um sistema operacional que ou é iOS, ou é Apple, ou é Android e é Google. E daí Google está na frente do Facebook de novo. E a Apple está na frente do Facebook de novo. E para tu usar esse sistema operacional, tu precisa de um aparelhinho que chama né, celular, né, aparelho celular, que vai ser da Samsung, vai ser da Apple, vai ser até do Blackberry, se tu quiser. Então tem dois níveis antes do Zoom. E isso aí eu tenho certeza que tira o sono dele. Porque tem duas, dois filtros, duas barreiras antes. E é assim, se amanhã a Apple e o Google decidirem que não tem mais app do Facebook, não funciona mais o app do Facebook no, no iOS e no Android, de um dia para o outro, ele até pode criar o sistema operacional dele, brigar e tudo mais. Mas assim, é um pênalti enorme que ele vai sofrer. Então, assim, ele está no meio do caminho, ele precisava estar tá um pouquinho mais na frente. E por que, que eu acho que ele está tão preocupado com isso? Não só por causa dessa explicação que eu falei para vocês, eu vou trazer um indício disso. Ele participou também, quando ele estava fazendo o lançamento do metaverso, né, do Meta, na verdade, ele participou de uma entrevista é, que foi com... Não me lembro com quem agora, não foi a do Gary D, foi outra que eu estava assistindo, e ele fala a seguinte frase... A gente passa muito tempo, ele estava falando sobre o, o, o Facebook naquele momento meta, a gente passa muito do nosso tempo desenvolvendo aplicativos para telefones. E esses telefones, eles têm uh, um, funcionalidades muito restritas. Não é tradução livre, mas é basicamente isso que ele falou. A gente perde tempo, a gente investe tempo desenvolvendo aplicativo para telefones e esses telefones são muito restritos. O que ele está dizendo? Cara, a gente comprou a Oculus Rift, eles compraram há sete anos atrás, se a gente está falando de metaverso hoje, a gente está sete anos atrasados em relação ao outros Ele comprou lá já pensando nisso. Ele já quer que o metaverso ele tenha como padrão, o dispositivo padrão, o Oculus Rift, e o sistema operacional padrão, meta. Então é isso, ele está tomando conta da boca. E a hora que ele tomar conta da boca, ele vai fazer o que ele quer. E quando o Zook faz o que ele quer, normalmente não é legal. Ele quer ser dono da bola, do campo,
2: do, dos jogadores. Do... É, tirem isso da mão do Zuck. É, de verdade. Eu fico muito preocupado, porque é, é isso. E quando a gente falou ali dos, dos games movimentarem mais grana que a indústria de música, os games movimentam, por exemplo, mais tempo de tela do que qualquer coisa que esteja acontecendo aí. Então, além de tudo, ele quer esse protagonismo também do, do tempo de tela, né? Então tá Cara, tenho... a, a razão por... é muito racional isso e é muito inteligente que ele esteja fazendo isso inclusive, isso ninguém pode negar
1: eu tenho uma dúvida pra vocês sobre metaverso em si eu vi algumas reportagens dizendo que ah, a Disney quer construir um metaverso tem uma outra empresa que também quer construir um metaverso então são mais de um metaversos que existirão e daí, beleza. Se nós vamos estar... Tá, nós sempre usamos o Instagram, né? Então, se a gente sempre usa o Instagram, não quer dizer que talvez a gente entre no, meta, no metaverso do Zuki Vai estar tá todo mundo lá, né? O que, que eu vou querer fazer Sim. em outro? Vou ficar no dele.
0: É isso. Porque daí tem, tipo...
1: A Disney vai fazer um puta do metaverso. Só que do, do jeito que eu entendo e do jeito que tá, parece que as informações estão vindo, parece que vai ter o do Zouk e vai ter outros dentro dele. Não que ele vá ter o, o cada um o seu... Quando eu vi o da Disney, eu pensei, tá, vai ter o da Disney, vai ser a terra dos sonhos, que é Sim. Where the Dreams Come True, onde os sonhos tornam realidade, digamos assim. Tu vai poder lá ser o Woody e lutar uma briga com o Cotonete, com o Buzz Lightyear, sei lá o que tu vai poder fazer lá dentro. Só que quando eu, eu leio essa reportagem, eu sempre acho que ela vai ser dentro do Facebook. Até por causa do nome, cara. Eu não sei se os caras conseguem botar o nome da empresa como o nome do negócio e já, minha cabeça já tá vinculando a isso. Então, talvez eu as pessoas
0: pensam, né? Tomaram conta, mas é isso. Tu tem um celular com sistema operacional e baixos aplicativos. Né? Inclusive, tem mais uma coisa que a gente não, não falou aqui, que a, o sistema operacional também é dono da lojinha de aplicativos. Né? Então, tu ainda ganha em cima de tudo aquilo que estiver rodando. A, a Amazon tenta fazer isso com a Amazon Prime hoje. Tu entra no Netflix, tem conteúdo Netflix. Tu entra no Amazon Prime, consegue assinar o Premiere, o Paramount, sei lá quais outras já estão lá dentro, consegue assinar ali dentro. E quando assina ali dentro, é óbvio que a Amazon ganha um pedaço. Então, assim, se a Disney fizer um metaverso muito legal, cara, não tem como o metaverso da Disney, pelo conceito do que é a Disney, ser um metaverso dentro do qual a gente trabalha. Inclusive, a Microsoft está fazendo isso. Vai ter uma briga aí, Facebook e, e Microsoft, e talvez tenham outros aí querendo entrar nesse negócio, que vai ser, tipo, qual é que vai ser o, o sistema operacional padrão. A gente vai estar tá em um dele. E daí, e dali, a gente vai acessar outros caminhos. Isso é uma visão nossa, né? A gente não tá uh, dizendo que vai ser assim exatamente. Isso é uma visão de futurologia que a gente está fazendo. Então, assim, a Microsoft, ela tá... Se vocês olharem as comunicações de metaverso deles, eles estão indo bem pro lado de ser o metaverso do, do ambiente de trabalho. Metaverso
2: corporativo, ah, né?
0: Uhum, tô dentro do Microsoft Teams aqui, se não quiser abrir a tela eu tenho um avatar, então não fico tão cansada durante o dia ah, isso é o Satya Nadella falando ah, e, e aqui se eu quiser me conectar com os meus pares que estão do outro lado do mundo a gente vem para essa sala virtual e eu consigo ver ele com a altura dele e tudo mais Cara, legal, mas tá bem restrito na parte de, de trabalho Me dá, eu, eu fico com um, uma sensação com um cheiro de que esse aí vai ser uma parte do metaverso. E o Zuki vem querendo patrolar e pegar tudo, cara. Talvez dê certo, talvez não. Pode ser que comece por uma coisinha e depois expanda. Mas tu precisa ter um dispositivo para acessar o metaverso. Não tem como a gente acessar o metaverso só do nosso cérebro, não é possível. Né? Então tu vai ter, seja um óculos daqueles grandões, seja uma lente de contato, vai ter. E vai ter um sistema operacional para isso.
2: É que isso, uh, a acaba... cada... O, o, o metaverso, o meta a, a controladora aí do WhatsApp, do, do Facebook, do Instagram ele já nasce gigante porque eu quero estar no, no metaverso, quero utilizar no metaverso com pessoas com quem eu posso interagir, todas elas estão no Instagram, estão no Facebook, estão no, no WhatsApp estão todos eles não, a, a gente pode é que nós três, vamos criar nosso metaverso, nós três vamos interagir ali, a gente não vai interagir com mais ninguém vai estar ali Assim como o da Disney nasce gigante, assim como daqui a pouco alguma coisa do Netflix nasce, nasce gigante. E aí que fica a pergunta. A gente passa a viver uma corrida do metaverso agora? Porque a gente tava vivendo aqui uma corrida do streaming, uma corrida de do, do um zilhão de coisas aí. As coisas passam a se intensificar numa corrida do metaverso nos próximos tempos?
1: Ah, eu acho que já existia. Só que o Zook tornou público a pancada ali. Essa é a minha percepção, pelo menos. Porque os jogos já são assim, né? Os jogos é. tentam tomar o tempo da, da galera, porque quanto mais gente usar e mais tempo ficar lá dentro, mais tu consome os itens, mais tu. Então ele já tenta fazer isso, né? Mas igual, que nem o Davis falou. Não tem ninguém que tinha a linha inteira da, da jogada. Tava
2: inchado até ali.
1: Agora eles tomando, tendo o óculos, tendo o sistema, tendo a galera lá dentro, tendo a galera que bota o dinheiro, tendo os outros vendendo lá dentro também, tipo, eles vão. Querendo ou não, eles vão ganhar em todos os pedaços possíveis e imagináveis e provavelmente coisas que a gente nem sabe ainda que eles vão conseguir ganhar, eles já sabem.
0: É, eu, não, eu não sei vocês, tá? Não sei em que ano vocês começaram a usar o Facebook, tá? Pra, pra quem é mais novo, a gente usava uma outra coisa, chamar se tem um Orkut. Tem um período ali de alguns meses, anos, em que existiam os dois. Existiu o Orkut e existiu o Facebook.
1: Eu tive os dois.
0: É, a gente tinha os dois em algum momento nos primeiros meses do Facebook, quem usava o Facebook, usava pra jogar joguinho. Sim. Por como ele começou a jogar a galera lá pra dentro. E exatamente o que tá acontecendo agora. As, ah, mas é bobo esse Fortnite, esse Roblox. Sim. Fazem dia Feliz era um baita jogo. Hoje é só a que joga esse negócio. Ainda tem, manda lá. Ah, me mande vida. Me manda vida. <risos> Sim. Me manda vida. Mas lá no início foi assim que ele botou a galera pra dentro e todo mundo jogava, todo mundo jogava. Eu tinha Vai, eu fazendinha, jogava. eu ia
2: no falecido, você tá, né? jogava um
1: de futebol muito bom.
2: Eu ia no falecido laboratório de informática da faculdade jogar fazendinha, no ah, é? Nossa,
0: uma é mesmo,
2: hein? É sinal da idade. Ah, sim, lógico. <risos> é muito
0: ousadinho. <risos> mas enfim, eu acho que o, o grande, o, 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 o grande sinal de alerta aqui é esse. A gente esse, ministério, esse podcast aqui o Ministério Cast, ele não gosta do Zuckerberg, e a gente está apavorado com a possibilidade que ele tem de tomar conta do mundo, e não é só a gente, tá? Porque já teve um, um chiado muito grande alguns anos atrás, quando ele tentou lançar a Libra, e a Libra a gente não percebeu lá na hora, porque a gente é bobo, e o Zuck não é bobo, aquilo lá já era um, um, um passo em direção a esse caminho. E por que que lá na época todo mundo ficou louco com a Libra? Todo mundo, no caso, foram, né, governos aí, mundo afora. Porque, cara, a hora que tu pega o, o dinheiro e o dinheiro ele não tá mais sob controle do Estado, cara, a pessoa que tem controle sobre o dinheiro, ela tem controle sobre muita coisa. Ela vai decidir, olha, agora tem mais dinheiro, agora tem menos, agora esse dinheiro usa pra isso, agora é esse meio que a gente vai utilizar de pagamento. Tudo isso tá na mão de quem é o dono dessas decisões. Tirou do Estado, cara, o poder de decisão do Estado, ele cai muito. Por quê? Porque o, o poder de decisão do Estado está diretamente ligado a ele controlar o dinheiro porque ele nos cobra o, o, o nosso dinheiro, né? o dinheiro, o real, o dólar, ele tem valor porque ele serve para pagar os impostos. Né? É a única forma que eu tenho de pagar impostos no Brasil real. Então isso não vai sair do... do, do não vai mudar nunca. A gente pode mudar o real, mas ainda vai ser controlado pelo Estado brasileiro. Só que, se essas transações elas acontecem no metaverso com outra moeda, cara, como é que tu vai fazer pra pagar imposto no Brasil? Não vai. Você vai taxar isso? Não vai. Dou a resposta pra vocês, não vai. Ah, mas daí a gente vai bloquear o sinal do metaverso no Brasil. Ah, então dá a mão pra Coreia do Norte e pra Venezuela de uma vez. Difícil. Porque
1: aí, cara. Tem que ver também se, se ele não conseguir criar a Libra, no caso, sei lá qual que vai ser a moeda que ele vai criar é alguma cripto que já existe talvez seja adotado? nem é daquela... Dece... eu tava vendo uns vídeos do Decentraland acho que é o nome, que tu tem que ir lá num... um, eu achei muito engraçado porque quando eu vejo que me falam de algum jogo que tem um mapa, normalmente eu tento a... tendo a pensar que ele é um mapa restrito e esse jogo não é assim, né, tipo o jogo ele se expande tu nunca mais, nunca... não existe mais um fim né, o mapa ele só cresce, cada vez que entra mais gente ele cresce, então não existe você tem que saber em qual quadrante em qual número cardinal, tu tem que cair no jogo para chegar naquele lugar, aí tinha um lugar lá onde caíam uns meteoritos, que o cara ficava cavando com a picareta, aí se tu tivesse uma picareta muito boa, tu podia ganhar mais dinheiro e daí esse dinheiro que é a mana do jogo, ele vale também no, na, digamos, na vida real, digamos assim então tu consegue comprar essa mana em corretoras então isso já tá dando uma volta assim, tá, tá valorizando, então tu consegue jogar o jogo e ganhar dinheiro real jogando o jogo, só que daí óbvio, é, um, é uma coisa meio vai ficar cavando meteorito de picareto o dia inteiro pra ganhar criptomoeda pra trocar isso. Então é uma coisa meio, tipo, sabe, meio idiota pra fazer, mas tem gente que tá fazendo. Agora, quando começar realmente a virar jogos online, sei lá, uma modalidade dentro do, do meta que vai ter um jogo, Fazendinha Feliz, onde eu vou ter que dirigir um trator e eu vou ser remunerado por causa disso, cara, que loucura, eu vou estar tá realmente jogando Nossa, a Fazendinha Feliz vou,
0: e tá ganhando dinheiro isso. Alguns... Isso não vai acontecer, isso já acontece, né? Então, se tu pegar um. um, ah, um, um eu não, não que... fazem um dia feliz com uma retroescavadeira escavadeira, catando milho. É, não, não, não fazem dia feliz. Mas se tu pegar uns um, um, um jogos que já são uma espécie de metaverso, sei lá, Tibia, é Diablo, esses negócios. Cara, o cara que já tem um perfil, um avatar lá mais avançado, ele é o dono dos meios de produção. Igual é o cara que é o dono de uma fábrica. E ele, sim, paga pra pessoas jogarem no tempo que ele não pode jogar para aquele avatar dele continuar continue produzindo, porque com aquilo lá ele ganha itens do jogo que ele pode vender para os outros caras. Esse tipo de negócio ele já existe. Ah, como é que vai ser o metaverso? É muito diferente, ninguém vai ser o dono dos meios não. Cara, no metaverso é tudo
2: igualzinho. Tem um dono gente, o cap capitalismo é uma coisa impressionante, né? A gente pensa na tecnologia, assim, a tecnologia vem para que o ser humano seja mais humano, para que ele faça o que a máquina não pode fazer, é um etc, etc, a etc. Gente é mais humano. aí você pensa que você vai botar um ser humano para cavucar alguma coisa em algum joguinho para que, que dar dinheiro para alguém?
0: É, ele é... achou que o metaverso poderia ser uma utopia comunista? Tá bem enganado. Já pode era cara. Utopia, É, pode ser uma utopia anarquista. Não, uma, uma anarquista, anarquista né? certamente. é Isso, anarquista, mas bem baseada em capitalismo. Tá? Não, não fiquem pensando que, que, que a gente vai ter comunas em que cada um vai produzir o que come. Não, não é assim que vai funcionar. Não, falar. mas ó,
2: vamos lá. A tecnologia vai evoluir. Fiquei um pouco chateado com esse negócio do hardware aí. Eu já tava esperando pra Black Friday do ano que vem alguma coisa menor do que um óculos gigante na minha cara, mas vai acontecer. É, mas uma coisa, sim, que é um fato. Aí já olhando aqui, meio poliana. Alguma coisa vai acontecer de muito positiva nisso tudo. Eu tava, uma das coisas que eu tava ouvindo é, cara, uh, já estão fazendo tecnologia e acho que é o nosso amigo uh, nosso amigo Musk uh, que já está desenvolvendo alguma tecnologia para te dar a sensação para dar a sensação de algo que você não pode sentir hoje no universo por exemplo alguém que não anda e que no metaverso vai correr por exemplo eu, eu prefiro ser esta poliana que vai olhar para o metaverso dessa forma também de possibilitar esse tipo de
0: coisa? Mas Não enxerga é como coisa boa ou ruim que, que vai acontecer, enxerga é como oportunidades que vão existir. Então, assim, metaverso, gente, primeira coisa, a gente precisa que exista, não sei se é 5G, 6G, se vai ser o 7G, mas a gente precisa de conectividade, isso vai ter que acontecer. Alguém vai ser o provedor desse negócio. A gente precisa dos dispositivos e hoje o Oculus, ele é grande. O Facebook até, a gente até falou disso né? em alguns podcasts atrás, o Facebook lançou lá junto com a Luxótica, o, o óculos já menorzinho, mas ele não tem as funcionalidades para estar tá dentro do metaverso, mas ele vai diminuir. Então, assim, tem essa parte de estrutura também. Dentro do metaverso vai ter o, não sei se é aplicativo ou outros metaversos, sei lá como é que a gente vai chamar. Tem isso. Lá dentro vai ter coisa, vai ter meios de produção. Tu pode começar a pensar nesse negócio. Lá dentro vai ter gente interessada em comprar, né? vai ter varejo. Então assim, já dá pra pensar aquela história que a gente fala de a ah, quem ficou rico com a, a corrida do ouro não foram os mineiros, foram quem vendeu, foram as pessoas que venderam as picaretas. Sim, é, assim, acho que quem achou não, que ficou bem rico, mas quem vendeu a picareta ganhou dinheiro e tem como vender picareta dentro do, do metaverso. Mas quem ganha dinheiro mesmo é quem é o dono da terra, né? Ninguém ganha mais dinheiro que isso. Né? Se pegar, no tempo do Brasil colonial, era 15% para Portugal. Então, assim, 15% que todo mundo fez ficava para Portugal. Nesse caso, o que está acontecendo é... 15% de tudo que a gente vai fazer vai ficar para o Zuki, Assim como 15% ou sei lá quantos por cento de quanto um restaurante vende no iFood fica para o iFood, assim como 15% ou não sei quantos por cento de quanto um app teu fatura dentro da App Store fica para a Apple, vai acontecer isso dentro do metaverso. Então assim, quanto mais enraizado tiver nessa cadeia de valor, né, o cara que está lá na infraestrutura, ele manda mais do que o cara que tá lá no varejo, quanto mais enraizado tiver nisso aí, mais poder e, por conseguinte, mais dinheiro, não sei o que vem antes, é o rogalinha, ou vai ter.
2: E parte dessa reflexão é até um pouco do que a gente fala, né? Tipo, tá, metaverso, beleza, sigo aqui minha vida, sigo fazendo o que eu tô fazendo aqui hoje e isso aqui vai chegar em mim daqui a pouco, aí eu faço um teste, faço outro... Cara, não. Você vai ter que pensar no que você faz hoje no metaverso, você vai ter que descobrir Lógico, você pode embarcar nessa ou não, mas certamente se você embarcar, você vai conseguir ganhar uma grana diferenciada. Tipo, se cair de calçados começar a vender calçado no metaverso, hein? Imagina, vai, vai conseguir, vai fazer acontecer o negócio, entendeu? Você precisa embarcar nisso para repensar seu negócio no futuro. Talvez varejo é muito claro para gente, mas
0: dá para fazer muita coisa. Exatamente, exatamente. Mas o ponto é quando é que tu vai embarcar nessa, né? Porque, querendo ou não, custa dinheiro tu fazer. E se vocês procurarem, já tem marca de luxo entrando no, no metaverso. A é, Valenciaga, eu acho que tinha feito um negócio, eles são mais, gostam de ser mais lega, lega, legaizinhos, né? Eles já estão lá. Já tem algumas aplicações deles lá, de tipo NFT, não sei o que, mamã, mamã, que eles querem colocar dentro do, do metaverso. Já tem gente entrando. Mas daí, de novo, é um jogo de saber quando é que é a hora de entrar. Assim, se tu me perguntasse se agora é hora de investir em 5G, 6G, ou 7G, ou 12G... Sim. Agora é hora de tu botar uma lojinha no metaverso. Cara, acho que. Não. Não.
2: Alguém investiu uma grana boa no Second Life, né? Eu acho que foi Nike. Não vou lembrar agora quem foi. Eu
0: Sim. lembro do, pessoal. Se, do
2: se, ferrou, se
0: ferrou bonito ali. Se ferrou bonito. Porque às vezes, no, no caso do. Chegou cedo Nike, demais. É, no caso da Nike, eu não sei nem se o prejuízo financeiro ele é tão grande, tão significativo assim. É Mas mais. é um fiasco é um papelão. É uma vergonha alheia, do tipo, sim, tu achou que essa porcaria dá certo? Então, assim, às vezes tu, tu sair tão antes também pode ser um problema. E com essa, eu acho que a gente pode dizer que temos um episódio, a gente vai fazer um episódio especial pra gente só falar mal do Zuki, talvez, aí mais pra frente, porque senão a gente ficaria falando só isso, a gente combinou de segurar aqui e não falar tão mal do Zuki. Mas... Com, com essa, é, não deu certo, né, falamos não, mal. nem um pouco não deu nada certo, então perdão aí aos nossos ouvintes, a gente acabou falando mal do Zuki,
2: perdão mas... pra, pra, pros fãs do Zuki,
0: é, não quem é fã do Zuki, não é e, mas ele faz... certamente está ouvindo isso,
2: cara porque se a gente compartilhar isso pro, pro WhatsApp, ele vai ouvir isso tenho medo de vai acontecer com a gente
0: mal no cu do Zuki, vamos pra dica da semana Tisha, qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes nessa semana?
1: Continuando aí a onda do, do metaverso, eu descobri que meu primo, ele faz a reunião com a agência que ele trabalha lá de fazer sites e tudo mais, webflow. Eles só fazem reuniões por um site chamado Gather, que é como as reuniões que eu fazia com os amigos meus. Mas esse Gather, ele é tipo, tu, tu entra lá, ele é como se fosse uma sala virtual, como a gente está aqui usando o StreamYard agora. E Só que se tu, tu é bonequinhos no mapa, tu fica caminhando. Se tu entra numa sala maior, todo mundo que tá dentro daquela sala aparece o vídeo das pessoas e tu conversa tu consegue conversar com elas. Ele muta o microfone para todo o resto da galera do, do mapa. Aí nesse jogo tem tipo uma mesinha com dois lugares, para os dois ali, só os dois conseguem conversar. Pelo mais que tenha mais pessoas ao redor no jogo. Ele tem esse esquema, então é uma reunião, tipo tem a sala de convenções da empresa deles. Aí, se tu chega perto das pessoas, só os dois conversam. tu chega numa sala maior, todo mundo que tá naquela sala conversa. Nossa, que interessante. Olha, eu não tava conseguindo então, imaginar. Agora
2: eu Funcionalidades
1: pra call, sendo que dá pra botar empresa inteira dentro da mesa call. Uma parada assim. E que é mais ou menos o que eu fazia com os amigos meus. Tem amigos meus que eu só conversava com os caras jogando Call of Duty. É um nicho de amigo meu que eu só falava com o cara. pro Call of Duty, que eu não vou ligar pra ele pra falar com ele. Eu não mando mensagem pra ele. E eu só falo com ele no do of porque nós tava lá dentro de, uma, dentro de uma casa escondido com umas sniper pra dar tiro num campo, e nós não tínhamos que fazer, eu ficava olhando pro cara, cara, uh, e aí, como é que tá tua vida? Conta aí alguma coisa, e nós ficava olhando um papo que eu nunca ia ter com o cara se eu não estivesse em cima de uma colina com uma sniper dentro do jogo de videogame. E isso, inclusive, aconteceu em diversos jogos que eu joguei, até FIFA jogando online. Tu tá ali com o cara, e, tipo, é um cara que não tem muito papo, mas é o teu brother de videogame, tu acaba vendo mais amigo do cara justamente porque tu tá naquele mundo em seguida com ele. Então fica aqui, minha dica é o Gather, que é um site para uh, bate-papo, conversa, reunião, digamos assim. Mas também fica aí a ideia de conversar com teus amigos virtuais e perguntar pra eles como é que anda a vida deles.
0: É, cara, tu sair pra... sair não, né? Tu jogar Call of Duty com teus amigos e ali ser o momento de conversa é o um conceito de, sei lá, tu sai pra jogar futebol e depois tu senta pra conversar, tu vai jogar golfe, né? Que eu acho que é... Um exemplo bem de, de, de executivo, <risos> assim, acho que a galera fazendo Ah, vai jogar golfe <risos> e tem que sobre a vida. É bem o que tu tá, o que tu tá fazendo no Call of Duty. Certamente isso vai acontecer com bastante muito frequência diferente. dentro do, do metaverso. <risos> Stefano, acho que é a tua vez de trazer uma dica aí pros nossos ouvintes dessa semana. Minha dica
2: da semana vai fugir do metaverso. Uh, mas é porque ela está me dando uma sensação que eu não tenho há muito tempo que é a vontade de ir pro cinema. Faz um certo tempo que eu não tenho vontade de ir pro cinema. E sexta-feira vai estrear um filme que vai ser exclusivo do cinema, o que é uma raridade ultimamente, que todos estão chegando no streaming, que é o Casa Gucci, House of Gucci, é, que vai falar sobre a, o relacionamento conturbado de Patrícia e Maurício Gucci, que é filho de Rodolfo Gucci, e o assassinato de Maurício Gucci, amando de Patrícia Gucci, que vai ser representada por Lady Gaga, já caçando aí o seu Oscar. Então estou... Um tanto quanto ansioso para assistir esse filme. E ele vai me fazer voltar a fazer este programa que por muito tempo odiei e passei a gostar depois, que é ir ao cinema. Tem que comprar pipoca. Pois é, o é um processo completo. Pipoca, milkshake, enfim, fazer piquenique ali. Milkshake.
0: Sabe que, sabe que um, um dos itens mais vendidos no cinema uh, no Rio Grande do Sul, onde gente gosta de ser diferente, né? Não é. Claro, obviamente, pipoca, obviamente, refrigerante, água e tudo mais. Mas tem uma coisa que é muito vendida aqui, é o Bibs, que é um chocolate. É, a cara do nem sabe o que é. Mas é um, é, é um chocolate, ele é umas. São umas bolinhas e assim, umas trajes. Ele é da Nebel Bauer, que é uma. uma tipo o uma... Ball? É. Mas pensa que Nescau... é muito Só que ele tem, tipo, uma, uma camada de chocolate em volta. Sim,
2: tem, mas tem o Nescau Ball, que é tipo Sim, o cereal tá. com chocolate
0: só que bem melhor aqui nesse Cowboy, tá? É. Mas muito melhor. Mas
2: muito. Mas tem um bairrismo com gaúcho que é um negócio incrível, né?
0: Não, cara, mas... Não, eu vou, eu vou levar pra tu comer. Então, a, a minha dica dessa semana em protesto é como um bips. Vai trazer uma informação aqui, eu fui sumariamente atacado, mas é... Enfim, como um Bips. É isso, galera. Um abraço. bom a Até semana que vem pra vocês. Muita luz. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem isso aí se vocês acharam que a gente falou alguma coisa interessante. Se a gente falou bobagem, dá feedback. Curtam, compartilhem e façam toda aquela história toda que é importante pra gente. Um grande beijo. O amor, vem no final. E a gente agora, nesse momento, já vai ter o primeiro corte que o Xixia vai ter que fazer, porque faltaram os dias da semana. Eu tô pegando aqui... Então assim no... que a gente começou, eu pensei,
2: eu preciso falar isso? Eu, o dia da semana, né? eu, eu já até parei assim, falei... Putz,
0: uh, não falamos o da semana. Ah, tu não tá com o chat aberto, né? Mais um corte, legal. Eu, eu tinha dito pra tu já assumir, porque tu vai ser o host do Mokai do Game da semana, né?
2: Hum, acabei de abrir o chat, mas eu, eu não sei se eu sei falar certinho do Mokai, mas aí eu passo. É xixi.
0: Chama o xixi. Chama o Ticha.